0: 欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。今天是一个周一的早上九点，六月二十七号了，马上要到七一了，党的生日啦。好、哦，首先我们先看一下剧本。嗯、呃，小云说下周怎么看？东东说六月月底了，老股民都知道见好就收。<笑>呃，想到一块儿去了啊，老股民想到一块儿去了，见好就收。但是现在的发疯行情真的无法预判。继续涨上去新高就可以打掉顶背离，就看下周资金的意愿了。假如大屁股赛道不继续顶，还有很可还是很有可能去突破新高的。小云说：“那么可以继续买进股票吗？”东东说：“我觉得个股是不一定的，情绪在弱化，浙江世宝和其他股份这个吉怎么永远写错别字呢？和其他股份周一涨停就会被关，补涨的股可以看一下。”集体熄火的可能性不能说没有，就看这个金山和松芝。哎，这个枝也写错了啊！松芝是不是能够继续顶上去？假如断板，负反馈会很大。前期强，呃，这个先解释一下，金山是光伏股，然后松芝是呃液冷板吧，算是新能源汽车股。就如果他们断板的话，负反馈会很大。前期强势股跌停潮就会批量出现，深圳又有疫情，这批深字头打头的股票，周一看一下市场的反馈。啊、呃，这一次深圳的股票涨的是不错的，主要还是跟香港回归有关。啊、呃，粤港澳大湾区炒一波。嗯、呃，然后说这个深字头打打头的股票不要去打板接力啊、呃，看一下市场的反馈。但我说了，不影响赛道股的继续顶上去。可以积极找补涨机会啊！东东说这个深圳的好像是利好落地了，要找补涨机会。其实机构也是在找补涨机会，像周五一下子，那个所有的家电都就大批股家电都拉了一下子，我没有反应过来。我我一开始想的是是不是这个跟这个铜价什么有关的，后来其实你认真的思考一下，其实就是机构啊他们在做高低切换。你去看，你把他所有的这个资金流向拉一下，你就知道了。他就在减持什么比亚迪啊什么的，去买了一些这种大屁股股票，对吧？那么他这边啊也说了，说即使是指数回落，赛道股补涨的下挫也不会太严重啊。他认为可以继续加仓做多。其实我觉得你的前后啊，其实没有讲得特别清楚。对于老股民来说，现在确实应该是见好就收，就因为啊、呃，因为大家胆子小嘛，啊、呃、a 股呢，它的波动是很大的啊、呃、，A 股的波动是现在是越来越小了，就之前 A 股的波动很大的，你如果没有见好就收呢，就容易折在里面啊、呃，就是呃，直面富贵啊、呃，但是现在呢，也不一定啊、呃，现在是抱团取暖的阶段，所以就是。他前后，我我个人感觉他前后是有一点矛盾的，就是他认为这一波他自己踏空了嘛，所以就写的，啊、哦，写的是大盘回落是可能的，但是个股不一定。嗯，我觉得还是给你打个横批吧，不然大家不太清楚。啊，高低切换，就是如果要看个股的话，还是以高低切换为主，就是。你你现在如果还没有买股票的 人， 其实是需要去找一些补涨个 股， 对， 就是找一些补涨个 股， 就是在低位的个股。但现在说实 话， 已经成为 了， 嗯， 就中间那个叫什么 ，medium 嘛， 就是就中间就一个是 hard 模 式， 就最难的一个是 easy 模 式， 中间的那个 normal 嘛， 就现在是一个 normal 的模 式， 啊， 就是。就是没有，没有特别难，但是也没有特别简单。就现在再买的话，好多东西都下不去手了。花哥哥说：“三三五八站上，什么？没看清就没事，走一步看一步。”嗯，其实我我上次已经给过你们我的我认为的点位是多少了？我觉得是三四八八左右可以到，但是。但是后面我确实也我也看不纯啊，就是谁能说得出来呢？啊，除非是，呃，这个好像是谁啊？是喊四千点的那个美女对吧？就已经已经被劝退离职了。我我们不能说啊，我们不能说直说。好、啊，下面一个事情是周末热议的，说全面注册制改革研讨会顺利举行。之前不是说要推迟吗？啊，你们有没有这个印象？之前股市特别不好的时候，说全面注册制，因为他他没有说这两个字说推迟，他只是说要呃这个什么，就是推进啊，他就是这个字啊不能差一个的。之前说就是要落地嘛，要落实，那么落实这两个字呢，其实就是今年一定要搞全面注册制了。后来你这个这个这两个前面的动词改了，说要推进。原来就是今年不一定要搞了，对吧？啊，对，平稳推进。嗯，那么这个这个注册制的会议呢，如果按照大方向来说的话，应该是今年不可能落地了。但是他这个研讨会呢顺利举行了，与会代表认为，这个全面实行注册呃股票发行注册制要不折不扣的坚决完成好前期注册制改革试点取得积极成效。市场呃包容性更强，发行上市审核程序更加透明，审核效率明显提高。下一步将，下一步真正将全面注册制改革落到实处。哎，这又又又是落实啦，落到实处。所以这个就是这个会议的这个宗旨要把握把握准啊。那么这个研讨会呢？说了落实，那么现在就又又改方向，说可能今年又要落地了，就预计四季度的概率会大一些。然后对于大 A 来说呢，真正利好的是创投的股，所以你们也看到了，什么创业黑马什么就拉了一波，对吧？然后其次是大投行业务的券商，啊，这个就是大屁股股票了，就是像这一波拉的是中信建投，啊，这两个方向周末又吹爆了。那其实这两个方向，我周末没有看到很多，我看到的全部都是 HJT 呀、啊，然后各各种各样的什么什么什么那个宁德又要搞一个什么电池了，对吧？我看到的全是这些吹呀、啊。周五美股大涨，加上周末这个利好呢，大盘可能会玩逼空啊。美股周五涨了二点几、三点几这样啊，欧美都涨了这么多啊，就大大盘玩逼空。要提醒一下，就是这个是常规开会啊，短期不会有太大的提振。券商加上创投大涨的话，反而是兑现的机会，因为这些都是渣男股票，你要跟他反着来啊！人气我取啊，敌退我进，敌进我退，对吧？就是如果他们涨，得得卖，毕竟也是炒了挺久的，不用太上头。全面注册制临近，对 A 股是一个重大的变革。比如说退市的公司越来越多，这个确实是有感受的，因为我每天不是去看龙虎榜吗？看到什么什么退什么的就。退市的股票真的很多，那六月的时候呢，公司退市的已经达到了17家，快要追上 IPO 的数量了。呃，我看了一下，就是某大 V 吧，啊，就是也是也是大家推荐给我的大 V 啊，说他他说就是印度股市为什么会发展的这么好呢？就这两年啊，不不，就近十年吧，为什么发展那么好呢？因为他上一家退两家，啊，就是就是就发展的非常好。那么我们现在六月份的时候。呃，退十七家，上也是差不多十几家，对吧？那么也是走出了第一步。后面呢，要取消涨停板啊，涨、呃、跌停板，允许 T 加零，增强衍生品对冲，会逐步跟国际接轨的。总之呢，机构的优势越来越大，韭菜要么进化，要么黑化，要么要么淘汰，这就是历史的进程。呃，这个这个数字大家应该要知道一下，就是。就是中国的呃个人投资 者， 就散户 嘛， 是占了整体比例的三分之 一， 但是贡献了百分之七十左右的成交量啊。这个数字大家知道一 下， 现在已经减少 了， 以前是贡献百分之八 十， 像我们贡献了百分之七十的成交量。我们要相信中国股民 啊， 因为呃我我们这些这批人 呢， 都是活到老学到 老， 不管规则怎么 变， 做多 A 股不会变。哎， 这个可不可以成为一个新的口号 啊？ 拉萨军团牛逼，对，就是只要在东财的网上开户，你就会被划到这个东财拉萨那那块那个席位啊。下面讲一下阿维塔，阿维塔十一要正式登场了，它背靠了华为和宁德时代。前天的时候，阿维塔十一重庆车展发布会召开啊，三大这个老板啊领头人都都有站台吧。最大的亮点就是智能电动汽车平台 C H N 这个平台是由长安汽车、华为和宁德时代联合发布的，这是三巨头啊、呃、联合赋能首款新能源汽车。券商初步预计月销量是3 0 0千到0 0辆啊，就,就,就是这为什么要写成这个这个样子？就0千到0 0辆一个月就可以了。未来若能在华为门店销售，预计销量会再上一个台阶。因为华为这一次不是跟赛力斯的那个小康合作嘛，小康不是股票股票涨很好嘛，所以嗯，就说华为可能卖车上也也有优势。先说下维塔11吧，三位大佬一起站台，这个待遇是极其罕见的。这款新的车型最大的意义是把华为造车推上风口，加上7月4号问界 M7 也要来了，这个是一个全面的发力。现在看的话，就是华为和小康做了问界，对吧？然后华为和长安要做这个阿维塔，那么华为和比亚迪会做什么呢？大家都是有点有点好奇的。加上宁德的全面配合，华为造车或复制在手机领域的一个地位。还有宁德的凝聚态电池，呃，也有很多资金在挖了，主要就是挖的是上游材料的富极，就是石墨烯这一块，比如说什么景富技术、大富科技、德尔未来等等啊、呃，这就是凝聚态。如果他不说的话，所有的研究员都是一脸懵逼，就是他还在搞这个。我相比于麒麟电池呢，凝聚态电池只是一个概念，更多的是一个黑科技。炒上去容易出现鬼故事，也不要太当真。就是因为他那个曾玉群他自己出来说的嘛，我们这个那个什么电池都在搞，对吧？什么钠离子电池啦，然后什么半固态电池啦，然后我们还有我们甚至还有个凝聚态，你们都没听说过吧？就是那种很拽的态度。好，另外呢，就是北京换新能源汽车最高会补贴一万块钱，现在地方也是够拼的啊。上海也是最高可以补贴一万块。不仅是购车环节直接给钱，还降低了购置税，加上油价也太贵，必然是加速新能源车的普及。但是按照目前的速度，明年新能源汽车,车占比百分之四到呃四十到五十，有提前透支的可能性。作为最强的主线，新能源车的这个天天逼空，让很多人心态都崩了。但是大 A 就是这么个尿性，不炒到崩盘不罢休。如果说上周炒龙基的 HJT 电池，呃，炒宁德的麒麟电池，本周华为造车可能又是出现了。当然，小康股份啊，广东宏图啊，都已经创了历史新高了。安凯客车也走出了三连板，很多都已经提前大涨了。还悠着点啊，就实在下不去口。本来说咬一口就跑，实在下不去口。个人养老金投公募规则要来了，呃，这个就是一个这个一个要点吧，先提示一下大家，就是如果你的工资还行，呃，就是不用交税的一万二也可以去尝试一下，呃，周五证监会表示，试行阶段呢，你优先纳入最近四个季度末呃规模不低于五千万的养老目标基金。基金管理人、基金销售机构应当建立长周期的考核机制，对个人养老金投资基金业务产品业绩、人员绩效考核不得短于五年。呃，这个其实它，我觉得它有一个错配，时间上的错配，就是说，呃，如果你要你要去投这个养老养老金的话，就是因为因为它这个都是试点啊，这个、都是试点。就是你要去投养老金的话，你现在只能去投这个养老目标基金，他没有其他的基金给你选，你只能投这个养老目标基金。那么养老目标基金它是封闭期三年的啊，所以这个我觉得它的考核周期行三三年也行吧，他说他不得短于五年，就是五年以上了，我觉得这当中有个错配。然后证监会两个大招，一个是公布交易型开放基金正式纳入互联互通，也就是北向资金、南向资金终于互相可以买对方的基金了。呃，我觉得如果买南向就是去买香港的的话，不太合算，因为它只有出了六个吧，它出了六个宽基指数的基金，我用 QD 基金也可以买啊。觉得没有什么，就我我我买这个，啊、呃，就是我定投这个这个这个。这个这个这叫什么恒生什么什么还有 ETF 对吧？就也都行的，为什么要买那个呢？然后北向资金倒是还可以，这个也就是为了要去防止假的北向。之前也出了一个，嗯、呃，先是出了一个试行这个这个意见稿，然后现在应该是落地了吧？就是说7月23号之前哦假的。假的北向是不能再买了，就新开户的就不能新开户了。然后，如果你开过户的话，一年的这个过渡期就是到明年的七月二十三号。啊、呃，这个其实对于就是我们现在短期市场是没有什么大的这个，但对长期市场还是利好的。第二个就是养老基金要入场了，就中国版的四零一 K， 就美国有四零一 K， 所以大大家就是很多人说美国为什么涨得好，因为他们有四零一 K， 然后中国也开始要搞了。呃， 当然 呢， 这个个人养老金是不能直接入市 的， 要投资于公募基 金， 属于间接入市。券商说每年可以带来巴拉巴拉的增量资 金， 但是你想 想， 一个人他再有 钱， 他也只能一年投一万二啊长期是利好于业绩预期好的这个大盘蓝筹股以及行业优势资 产， 也有利于 A 股走出长牛慢长牛慢牛。这个看得太远了。但从市场情绪来看呢，短期可能是利空，因为市场的预期是养老金要入市，肯定要先把行情砸个坑，然后再进来抄底，这也是老套路了。尤其是市场已经涨起来一波了。嗯，下一个事儿、啊、是抽水蓄能的产业发展发展报告发布了，十四五规模要达到一千瓦级。这个我说实话啊、哦，抽水蓄能现在一直是被压着股价的，因为你你再怎么看，都感觉它。怎么就就没怎么涨过啊？就没怎么涨过，它所有的消息都刺激不起来，最近都是呃，就是靠蹭赛道反弹，然后有人想起来就稍微拉一下，有个补涨吧。每隔一段时间都会出一个利好，很难走出主流市场，这个走成主流市场主流还是以高抛低吸为主。那么这个事情呢，先讲一下，随着一大批建设条件优渥的优越的抽水蓄能项目将开工建设。“十四五”期间，抽水蓄能电站的建设数将超过200个，已建和在建规模将跃升至一千瓦级，开发、建设和服务范围将实现对大陆区域的全覆盖。考虑到在建项目的合理工期，预计到2025年，我国的抽水蓄能电站装机容量将达到 6,200 万千瓦。呃，首先就是要讲一下这个抽水蓄能，它是一个大基建啊，它是一个大基建，算是一个老基建。好、啊，毕竟基础建设要先建设好，其次才能去做这个就新基建的储能和这个新型电力。啊，目前来看呢，这个抽水蓄能，呃，还是不可或缺的。主要，呵呵主要就是要要配合光伏、风电、核电这种多种的发电方式。今年以来呢，我国的天气也是非常的异常，南南涝北旱两极加剧，发展抽水蓄能正当时。那么它有一些个股，包括上流的水轮机、还有水泵、发电机，还有中游的电站设计和建设环节，嗯，就这些我就不报了啊，因为它也是高抛低吸，你只能潜潜伏的那种。好，下一个事是七国集团峰会召开在即，石油成为最大的看点。呃，七国峰会一般来说就是要针对这个俄罗斯这个话题的。嗯，本次峰会议题有俄乌冲突、气候变化、能源能源危机、粮食安全、经济复苏。呃，主要是说呃要制定购买俄罗斯石油的最高价的可能。第二个是将禁止进口俄罗斯的黄金。俄罗斯石油的出口是前三，然后黄金产量约占全球百分之十。七国集团这些举措，表面上看可以制裁俄罗斯，但其实上是有点无聊的，有点说是强盗逻辑。那俄罗斯也是可以不这么干的啊。石油和黄金这些都是全球需求的，西方国家不进口，人家不一定卖给你。现在欧洲想买石油都困难，各国央行都在购入黄金，俄罗斯也是不缺买家的。当然呢，由于滞涨的风险。近期呢，各大国对大宗商品的需求有点弱了，呃，国际油价的跌幅也是不小的。这次的会议呢，要看国际油价会如何的反应，这个将影响周期股的表现。啊、呃，待会儿西米团的留一下，跟你们讲一下周期股的事情。啊、呃，西国集团这一次恶，就是禁止俄罗斯的黄金，这个是印象当中是首次出现，估计可能会刺激一下黄金股。啊、呃，这个这个事情我我我不做评判。然后四部门发文说要大力推进西医学中医，嗯、呃，这个事还是文化自信啊，说到底还是文化自信。呃，说中国国家中医药管理局、教育部等部门联合发文，明确大力推进西医学习中医，对新时代中中医药提出了目标，到2025年实现二级以上公立中呃公立中医医院。中医医师配置不低于本机构医师总数的百分之六 十， 全部社区服务中心和乡镇医呃乡镇卫生院设置中医 馆， 配置中医医师。嗯， 那么现在看 来， 这个如果你现在读大 学， 对 吧？ 现在读大学去学个中 医， 好像就业不愁的样子啊。中医的重磅利 好， 那么就肯定是肯定是对中医是一个利好啊。作文。坐稳扶好，中医要冲。在一月份炒作过一波之后呢，近期中医是在底部的反弹过程当中，但是很多股呢还是在反弹的半山腰，肯定是不能说贵的。目前资金主要是集中在赛道股当中，其他都是反弹。那么中药板块有补涨的行情，但是会有多大的持续性，确实不好说。好，下面就是讲一下后疫情时代的来临。嗯、呃，这个就讲一下周五的事情吧。周五，小小姐姐说她要出去玩，然后所以她买了一个酒店股，买了一个旅游股，对吧？就是她要去的地方，啊、呃，然后都涨停了，都涨停，了，超厉害吧？啊、呃，这个这个节奏感啊、呃，肯定比郑东强啊。那么周末的消息里面最厉害的是新能源汽车和消费。呃，主要是北京吧。北京的中小学生下周一要返校了，北京的环球影视城也重启开放了。上海呢，是从6月29号起，餐饮业有序的恢复堂食。呃，我可能明天要去趟单位呃，我终于要走出家门了。对于上海，呃，来访人员也做出调整。呃，另外一个风向标是首届海南国际离岛免税购物节， 6月28号启动。随着暑假的到来，各种消费的举措都蠢蠢欲动，继续利好餐饮、出行、旅游、免税等行业。还有一个是有利于暑假这个疫后疫情板板块的，是多地暂停了常态化核酸检测，还有不少地方延长了时间，比如说武汉变成了五天一次，杭州变成了七天一次，啊，上海也是七天一次，这都是有利于大家的出行。呃，不过上海还是三天的核酸才能出门。但是如果你要做常态化的话，核酸就是我们小区会七天给你做一次。我我昨天做了，就是我是我们都是周日做吧。我昨天做的是单人单管。作为全球第二大经济体，靠基建、房地产、汽车的消费，积雪快要打完了，大众消费才是真正的活力。呃，那么三四季度大消费、科技可能表现会超预期。周五的时候，茅台股价又回到两千上方，这主要是因为茅台快要分红了吧？大家。这是嗯，消费要起抢、啊，茅台就得压倒宁王。呃，下半年白马成为下半年白马中最靓的仔才能刺激。呃，我看了一下，主要原因还是二十六号上午茅台呃、啊，不是是贵州省向省内用户合计发放了一点五五亿元的文旅消费券，用户可以通过一码贵州、携程旅行、同城这个平台去领取。两个月以前呢，贵州已经向社会已经发了第一轮的文旅消费券。原来如此啊！我说旅游咋动了？原来是后者跟上啊。好、啊，那这个免费用户就到这里了。我把所有的这个周末消息大概是讲一下。你们还有什么问题没有？看一眼啊。我们可以长命百岁。资源要跌了吗？大宗都提前表现了。啊，对，待会我会讲的。就新美团的用户，你还是。呃，要去那个就是腾讯会议去听，好吧？找不到的话，你就找一下才哥的微信。才哥微信是 c i g a 9432。问这个赛轮轮胎和软控的黄金液体黄金怎么样？今天能上吗？当然不能上啦，周末吹成这个样子啦。就是周末吹的很厉害的，就这么这么几样东西，对吧？好，这是经济复苏了。OK， 那没有什么问题的话，免费用户就到这里，大家去区分一下新米团。嗯，拜拜。好，接下来我们讲一下大家比较关心的这个话题。啊，首先有一个有一个消息说，蛋斌也是赚钱了的。就是周末的时候啊，其实，呃，就大家只一起一起骂蛋斌，对吧？说蛋斌什么加仓，在这 A 股涨得最好的时候去加仓美股，结果它净值跌了。但其实。啊，但其实他抄底美股，呃，就在周末的朋友圈他也说了，这周美股是涨的，他基金也是跟着涨的，但是却没有人报道啊，骂的多了，大佬心里也是憋着火的啊，也是憋着火的，人家人家赚钱的啊，基金上上升的。好，下个事儿是水利，嗯、呃，水利其实是有很多的刺激的，包括了这个黄河下游这个叫引黄寒闸，嗯的改建，麻麻讲一大堆啊。有特别多的这个这个利好，然后未来三天啊，二十六到二十八号啊，就这这是我之前写的啊，就是有有暴雨，局部有大暴雨。先是这个先是北方下雨，现在现在是是先是南方下雨，后来是北方啊，北方要降温了。水利板块它是比较偏向消息的，目前在横盘震荡的时候，嗯，周末消息刺激比较多，但是呃。就如果有的话，你可以稍微高抛低吸一下；没有的话，就先先看一看，先看一看，然后再讲一下，就是你们比较关心的大宗商品。呃、这个大宗商品呢是、呃，就是跌跌肯定是跌了啊，跌肯定是跌了。呃、能源、黑色、有色大宗是接连跳水。其实先是黄，呃、这个原油啊，原油先跌的。那么，其中呢，有色跌到了年内新低的水平，你们看一下铜就知道了。铜是大宗商品当中的大屁股，对吧？领跌的锡镍已经较年内高点已经腰斩了。铜博士啊，就叫铜，也是罕见的暴跌，引发了系统性风险的忧虑。这个也是跟这个美国的通胀有关，就是有一部分的声音认为，只要美国把这个大宗的商品的价格压下来，这个通胀就不会继续啊、呃，这个。我我不敢苟同啊，因为美国他们在7月13号下午呃晚上的8点多吧， 8点半要发布他们6月份的 CPI 的数据，我觉得跌也不会大跌，就是就有没有这种可能，就是把把这个大宗商品压下来以后，他们的通胀不再继续，这个可能性还存存在没有啊？就是就打问号的啊，由于宏观风险偏好回落与供需不及预期的共振。啊，欧美的央行因为通胀被迫激进加息，引发了经济衰退的担忧，市场风险偏好和流动性急剧收缩，股债会及大宗市场风险品遭受冲击。其实主要的问题是什么呢？就是刚刚那段话其实有点学术性啊。其实主要问题就是没有人知道衰退会不会来，什么时候来，就就是滞涨啊，滞涨啊，市场也是在衰退和通胀之间横呃左右横跳。就拿生产当中最多用的铜来说，疫情和俄乌冲突造成的供应紧张，以及汽车对铜的需求的不断上升，对铜价其实是有很强的支撑作用的。但直接看市场，目前铜和原油等大宗被抛售，啊，市场用脚说明，更多的还是在交易这个衰退周期，就是就是滞涨啊。啊、呃，宏观大面上呢，欧洲经济放缓，咱们的经济也没有完全脱离苦海。仅仅是汽车行业的旺盛需求，或许会支撑铜价，但是不会扭扭转铜价的下跌趋势。嗯、呃，大宗这个价格会互相传染的。如果就先是从石油开始吧，如果真的是见顶的话，那像周五的家电啊，中油的制造业啊，是是受益的，是受益的。然后，呃，但反过来说，今年这个大宗就没有机会了嘛，肯定不是的啊！像铝这种高景气的下游市场，肯定会反复的。铝去替代铜这个事情啊，其实说了很多遍了。嗯，好，今天该看的都看了啊、哦，还有就是中信期指，我看了一下，没有什么参考价值，我就不讲了，好吧？那大家就准备开盘去吧，好吧？呃，还有什么问题啊？哦，有一有问一下，国药现代 A 季报显示货币资金四十三亿，然后向国药集团定增十二亿用这个事你怎么看？国药现代，呃，其实你们知道过，我有一个很、很、很那个、很、很奇怪的想法，对吧？就是，呃，因为呃，我们的“十三五”的计划是要建设、要要全面实现小康嘛，所以“十三五”的最后一年的时候，小康股份涨的是最好的。然后我想了一下，我们这个“十四五”的要求是这个社会主义现代化嘛，对吧？初级阶段要完成。那么我想，我找了三只名字当中有“现代”的股票，啊、呃，一个是国药现代，一个是金现代，好像，对吧？就其实他们都不好，他们没有一个是好的。我就是想要等到“十四五”最后一年，看看他们到底长成什么样子。这个事情我我不能怎么看，因为他是向集团去要钱，就相当于一个利益输送嘛。看到养老金入市就瑟瑟发抖啊？对，就是怕它砸嘛。现在也不用太太怕啊。好，那没啥问题，我们今天就到这儿啊。大兵说他就不买 A 股，说美股性价比好。哎，其实我觉得他要么就保持住自己就是空仓等待，就要么就不要动。他现在动其实蛮被动的，你们懂吧？就是他买什么都不好 ，A 股已经涨上去了，美股还在跌，还在那儿跌，然后他。能不能反弹也是个问题啊！就是他，因为美股它有特别多的数据，它要一一个一个像挤牙膏一样挤出来的，对吧？像我刚刚讲的这个 CPI， 我特地问了一下安邦什么时候开始发布啊？他告诉我是七月十三号啊，七月十三号发这个 CPI， 就是就是这个数，这个时间就是什么？七月的第三周的第三第三周的一个周三，就他们的时间都这么难算的啊啊！就是他是就是七月一号党的生日，对吧？嗯。有点吓人的 啊， 就是每一次都要跌一跌 的， 嗯， 就这几天 吧， 这几天高位赛道股就是还是不碰 啊， 最最怕的就是你一买进去它就 跌， 然后心态就会崩 的， 好 吧？ 呃， 亚马顿是看也不用看 了， 直接一字 了， 天成股份。啊、呃，这个是周末吹的很厉害的，你看今天也是不行的。这是他说是 HJT 的新进玩家，我一看他是在这个位置吹的，对吧？周五吹，然后我一看我是什么时候知道的？ 2月18号知道的，啊，就就你就知道这个问题在哪里了，就是前一批被套的人，然后在这一批解套了，对吧？套了这么久，嗯、呃，青山金积，青山金积，我我一开始以为他炒的是这个光伏设备，对吧？然后后来发现。啊，确实确实确实，它它这个钙钛矿啊，然后 TOPCON 啊，什么都很难被证伪啊，暂时很难被证伪。嗯，好，没啥事儿，我们今天就到这里了啊，其他的我们群里聊，好吧？光伏玻璃还有延续性行情吗？哦，这个光光伏玻璃这个亚马顿其实是光伏玻璃当中比较另类的，因为它是和天合光能签了约的嘛，然后这个也是开钙钛矿领域的一个个股。嗯，他签约就是大家看好他什么呢？就是天合光能他自己不是正在这个筹钱吗？天合光能自己在筹钱。哎，你们谁没有静音啊？我把最后一段话讲完，我就我就走了啊。就是天合光能自己在筹钱，那筹钱他干什么呢？他就给这个亚马顿下了订单。啊，他们这个订单是为期三年的啊，为期三年的，就是到二零二五年啊。去年公司营收才二十亿，然后他签的这个合约是七十四点二五亿，你想。啊，就一单管三年嘛，对吧？这个股价提前周五就涨停了，然后就啪啦啪啦上去了。那其他的光伏玻璃其实竞争行情并不是特别好的啊，光伏玻璃的竞争不是很好的。还有什么？弗莱特对吧？弗莱特还是福斯特？我看一眼啊。对，就就是这个呀。你看它它涨不涨了？它不涨的呀，对吧？ 啊， 没 事， 我走了 啊， 拜拜。